0: Sección número siete de Antología de autores argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite librivox.org. Grabado por Víctor villarraza y Javier Garciullo, Argentina.
1: Horacio Calibang o Los autómatas. De Eduardo Holberg.
0: Primero,
2: es completamente
1: falso. Dijo el burgomaestre llevando a sus labios la copa verde en la que su sobrino acababa de servirle el delicado vino del Rhin. ¿Y lo creéis fuera de los límites de lo concebible? Preguntó Armand con malicia.
2: Lo concebible, lo concebible, todo es concebible, sobrino, pero no todo es posible. Así he oído decir más de una vez pero desde que conocí el hecho con su aterradora realidad he
0: llegado a comprender que existen fenómenos extraños que la ciencia humana no explica y que tal vez no podrá nunca explicar
2: tu opinión no es más que la de un niño de escuela mi tío y qué te imaginas por ventura que pueda ser otra cosa que si no un mequetrefe es el que niega las verdades reveladas al hombre por su contracción y aplicación incesantes al estudio de la naturaleza aceptando una necedad como la que acabas de manifestar? ¿Crees acaso que mis canas son de ayer? ¿Has pretendido sospechar que hablas con un religioso fanático que va a admitir tus preocupaciones a título de creencias o de fe? no herman no estás muy equivocado pero por qué no sirves al mariscal y tú luisa has perdido el paladar después de lo que has oído casper pásame aquel jamón capitán rin gracias estoy servido mariscal una tajada de jamón excelente mi mariscal es del mejor que se fabrica en pomeraña con pechuga de ganso.
1: El burgomaestre tenía razón, era aquel un bocado exquisito que todos juzgaron con rigor, sin poder llegar a otro resultado que el de declarar que era exquisito, con lo cual puede afectarse igualmente a una linda mujer y a un rico jamón de pomerania. Razón tendrá el lector, y mucha para quejarse, por extraña introducción que me he permitido regalarle, antes de haberle presentado a Horacio Calibán, con toda la solemnidad que el personaje y el lector merecen. Pero no era posible comenzar de otra manera, porque al penetrar en el recinto en que aquella conversación se desarrollaba, en ese mismo momento desmentía el burgomaestre Imnok a su sobrino alterniente Hermann Blagadoff y fiel retratista no he podido hacer otra cosa que tomar sin antecedentes las palabras consignadas. Segundo. Aunque hay personas de mala voluntad que sostienen que mi pariente y amigo, el burgomestre Ignoch, lleva este nombre debido a la circunstancia de haberse tragantado con un hueso, uno de sus antepasados en tiempos de Carlos V, sostengo que es falso, aunque no tengo interés en demostrar lo contrario. Luisa, la hija de mi pariente, cumple hoy quince años. Es una preciosa criatura muy parecida a las lindísimas muñecas que fabrican en Nuremberg, mi ciudad natal. Con esto he dicho todo. Sus ojos de cielo tienen ese candor de la inocencia sin límites, que su cabellera de oro cae en rizos a los lados de sus mejillas, rosadas como una aurora y frescas como la hoja de una lechuga, y sus labios, cuales guindas en la selva negra, no sé qué reminiscencias despiertan en el paladar, hasta el punto que algo húmedo se estremece y se desliza por el ángulo derecho de la boca. Quince años, la edad más deliciosa para una mujer, porque, no obstante tener ya... En punto ese inconsciente que llamamos corazón humano su cabeza goza del más etéreo y divino de los vacíos. Quince años, la edad en que no se piensa en nada, so pena de pensar en algo menos. Y sin embargo, no hay cosa que más preocupe después de los veinte. ¿Por qué? Misterios insondables del endurecimiento de aquel inconsciente y de los huesos. A pesar de todo, la hija de mi pariente no es un hongo sus manos de algodón saben fabricar unos pastelitos con almíbar por fuera y con manzana por dentro tan ricos y tan incitantes que hacen honor al hueso que no se tragó el antepasado de su padre para festejar su natalicio el burgomaestre ha reunido una concurrencia de buen apetito opina como yo que la mesa moderna tiene muchas piruetas y poco jugo que no hay vino como el del rin y que el jamón es excelente cuando no es de mala calidad así es que al entrar en el comedor me he detenido un momento en el umbral para observar el cuadro que la familia y los amigos presentan. En la cabecera de la mesa está sentado mi pariente. A su derecha, Luisa, vestida de blanco con lazos azules. Frente a ella, su primo hermano, que mira con toda la ferocidad de un teniente enamorado con consentimiento del mariscal Fogelplatz, sentado junto a Luisa y deseando comulgar con el teniente. El mariscal... Es un personaje tremendo. Tiene todo el color y temperatura de un sol poniente en la nariz. Y en el vientre, todas las dimensiones de un elefante bien educado. Engulle como un palmípedo y bebe como una trompa. El capitán Hartz, el párroco de la aldea, Casper, secretario del burgomaestre, y su esposa, el maestro de escuela y el director de la parada más próxima con su señora y, frente al dueño de la casa, su compañera. Era aquí el conjunto brillante reunido en casa del burgomaestre mi asiento no ha sido ocupado y solo consigo que nadie se mueva del suyo tomando rápidamente aquel
2: vamos fritz
1: me dice mi pariente sonriendo con aire burlón
2: al fin eh ya creía que te quedabas rascando miserablemente ese violonchelo infame que te da todo el aspecto de un sapo sentimental cuando te sientas a su lado —¡Déjate de músicas, Fritz! La música no significa nada. Mira, esto es lo positivo, lo sólido, lo que puede digerirse bien. Y esto... Pásame tu copa. Esto es Milk, la mejor marca del Rin, la gloria de Alemania y de los paladares como los de los dioses.
1: —Muy bueno está, pero veo que he interrumpido una conversación interesante, tal vez, y no quisiera...
2: Nada de eso es una de tantas preocupaciones de mi sobrino. ¿Cómo así? Figúrate que pretende convencerme de que un hombre puede perder su centro de gravedad.
1: <risa> ¿Y por qué no? Si se le colocara, por ejemplo, en el punto en que se neutralizan las atracciones de la Tierra y la Luna.
0: Ni he pensado en tal cosa.
1: Interrumpió el teniente
2: Braggdorf. ¿No conoce usted a Horacio Calibán? un personaje de nombre muy parecido figura en la tempestad de shakespeare eso es escaparse por la tangente
1: observó el mariscal tragando con facilidad un enorme bocado
2: conoce usted a horacio Caliban, el hombre que ha perdido su centro de gravedad sí o no no señor mariscal ni espero conocerle es un prodigio de la fantasía de herman vamos coliflor y asado eres un mentecato sobrino sirve vino al mariscal luisa atiende hija mía al señor mariscal capitán quiere usted pasarme ese pollo que no obstante la acción del fuego salta en la fuente como si también hubiera perdido la gravedad fritz bebe hijo bebe
1: gracias pariente no quisiera parecerme horacio
0: el señor Calibang
1: interrumpió uno de los criados entretanto espantado en el aposento
2: adelante adelante
1: exclamó el burgomaestre poniéndose de pie como ya lo estábamos todos y dejándonos caer luego en un sillón como si una bala le hubiera herido los pulmones pero no había nada de eso el personaje que se presentaba en escena podría tener cinco pies de altura es decir un metro cuatrocientos cuarenta y tres milímetros y formas proporcionadas. Su rostro carecía completamente de expresión y al verle se diría que acababa de salir del molde de una fábrica de caretas. Ni un solo movimiento de los párpados revelaba las sensaciones que determina el cambio de luz o la variación de las imágenes. Sus pupilas no se alteraban con el punto de mira. Eran como las de esos retratos que fijan al frente y que tanto pavor causan a los niños que por primera vez los observan eran la expresión del plano en relieve
0: muy buenas noches señoras y caballeros
1: dijo mirando simuladamente a todos
2: excelentísimas las pase usted señor calibang
1: balbuceó mi pariente el burgomaestre al verle que los labios del recién llegado se movían de idéntico modo al pronunciar cada una de las sílabas de aquellas palabras
0: tome usted asiento gracias como carezco de peso Cualquiera posición me es igual.
1: En aquel momento, solo había dos rostros que no manifestarán profundo terror. El del teniente Blagerdorf y el de Horacio Calibán. El primero brillaba con el relámpago de victoria. El segundo tenía estampada la eterna sombra de la indiferencia. Yo no me cuento. Calibán hizo un movimiento con el brazo derecho y al instante su cuerpo se inclinó de tal manera que la línea de gravedad cayó a medio metro de sus pies
2: imposible
1: exclamó el burgomaestre
2: esto está fuera de todas las leyes físicas
1: a no ser que insinuó casper
2: ¿Qué qué a no ser que seas tan mentecato como mi sobrino mi tío
1: calla hermán! dijo luisa haciéndole un gesto que dominó al teniente a no ser repitió casper que el señor calibán sea
2: hueco o lleve pies de platino qué opino así porque teniendo el platino un peso específico de veintiuno puede servir de resistencia a la gravedad del cuerpo en una inclinación de este grado teniendo en las piernas bastante energía para no ceder no digas tal cosa casper el señor calibán nos ha declarado al ofrecerle asiento que careciendo de peso cualquier posición le es igual
0: señoras y caballeros muy buenas noches ya ven ustedes que no soy un mito
1: y girando sobre uno de los talones el señor calibán se retiró inclinado de la misma imposible manera el mariscal había perdido el apetito no obstante tocar a los postres y a los demás concurrentes excepto hernán y yo guardaban el más extraño silencio y revelaban el más estúpido pavor. ¿Sabe lo que es eso, Hernán? preguntó el teniente.
2: Si lo sé, vaya si lo sé. Es lo más estupendo que puede verse. La maravilla mayor entre todos los fenómenos. Perder la gravedad. Sonreí. ¡Y qué indiferencia a toda opinión!
1: dijo entre dientes el burgomestre. ¡Y qué mirada! agregó Luisa.
0: Parece un búho, dijo uno. Dos búhos,
1: insinuó otro. Aquel preludio no me desagradaba, porque, semejante a los pajarillos que se despiertan entre sí, cuchicheando ocultos por las hojas, al despuntar el alba, los dueños de la casa y sus invitados parecían animarse mutuamente, después de un instante de terror que había durado un minuto tan largo como un siglo.
2: Yo sabré quién es Horacio Calibán. Entretanto, Mariscal, Terminemos lo casi terminado. Vino, vino, café, ca, Muchachos, no dormirse. brillen la copa el vino transparente y a raudales difunda la alegría.
1: Ve usted, pariente, cómo no hay contento posible sin música. Usted mismo no da el ejemplo.
2: Son emociones, Fritz emociones de otro género que se traducen en notas destempladas no sé si me comprendes pero ya sabes que el exceso de impresión tiene que transformarse de algún modo yo canto aquel ríe otro llora yo tiemblo yo como yo bebo vino del río y amo la música porque sí el bien por el bien la música por ella qué significa la música no sé ni me importa saberlo. Vino aquí, se canta y se goza.
0: Yo miro a Luisa, pero el teniente no se escapa a
1: mi mirada. Agregó el mariscal destellando un crepúsculo encendido. Las
2: penas mayores, los hondos quejidos, los pechos dolientes, se curan, se acallan, se borran con vino.
1: ¡Bravo! ¡Otra! ¡Vís! ¡Horacio Calibán!
2: ¡Horacio Calibán! ¡Otra vez. horacio calibán horacio calibán otra vez. el hombre que ha perdido la gravedad! ¡Ea! ¡Sois todos unos mentecatos!
1: Y tomando el sombrero y el bastón, el burgomaestre salió precipitadamente del comedor. Un momento después me retiré también, pensando que no es necesaria llamarse Horacio Calibán para perder la gravedad. Tercero para que el lector pueda apreciar la conducta de mi primo el burgomaestre Imlock es necesario que me permita hacerle su retrato mural en dos plumadas el burgomaestre es uno de aquellos hombres que siguen con toda su alma los progresos del materialismo en alemania no cree en dios ni en el diablo está excomulgado hasta la quinta generación y asegura que nada pierde ni gana su raza con semejante regalo es un hereje un condenado un miserable un canalla, un estúpido, un ignorante, y todo lo que la indignación irracional pueda sugerir a sus enemigos, que tales blasfemias les envían desde las sombras del incógnito. Pero todos los que hemos conocido al Burgomaestre, sabemos que tiene un carácter incomparable. Insisto, tiene un carácter. Es el mismo en presencia del emperador y en presencia de sus amigos. Incapaz de cualquier indignidad, practica el bien en todas sus formas y asegura, no sé por qué razón, que su mayor gloria es la de tener tantos enemigos, y a los que por cierto no conoce ni de vista, pero en cambio sus amigos son numerosos, y tanto más sinceros, cuanto que no necesitan de él, ni él el de ellos. Si ataca, lo hace a cara descubierta, porque no es cobarde, y si alaba, jamás lo hace con intención de lucrar. Lo que ha dicho una vez... Lo ha dicho porque tal era su opinión, y si ésta se modifica, es por la fuerza de las razones, jamás por capricho. No aspira a los altos puestos porque no sabe qué haría con ellos. Comprende que en la lucha por la vida todo sacrificio voluntario reclama recompensa doble. Y como vive contento y feliz con lo que tiene, su límite está en ello. Jamás diría al pueblo congregado lo que no fuera su opinión y tendría un verdadero disgusto en tener que decir del pueblo lo que no había dicho al pueblo. En ninguna de las ceremonias en que ha tomado la palabra, se ha apartado nunca del centro en que gira todo su anhelo para la humanidad.
2: El trabajo sin descanso, dice, es el azote de los tiranos. Trabajad, pues, y seréis libres y felices.
1: Y cuando algún amigo le ha pedido su opinión respecto de gobierno, no ha vacilado en contestar
2: los pueblos se forjan su gobierno no hay más derecho divino que el del pueblo los pueblos tienen pues el gobierno que quieren o el que
1: merecen como la providencia es un mito no se preocupa de ningún pueblo todas las formas de gobierno son buenas cuando los gobernantes no son unos tontos pero hay congregaciones que prefieren a tales gobernantes para pantalla de sus maquinaciones no ama la demolición cuando no sabe qué construir sobre las ruinas formadas ni cuando no va a mejorar una situación por eso no ha querido tomar parte jamás en propaganda alguna de cuestión religiosa es materialista por la fatalidad de las razones pero no cree que exista pueblo alguno ateo ni que deba o pueda existir
2: las sociedades científicas tienen derecho de ser la razón dice el pueblo no tiene más derecho que ser el sentimiento para el sentimiento hay dios para el sentimiento hay un alma inmortal
1: ignoc figura en las listas de socio de numerosas corporaciones ilustradas de europa y de américa lo que prueba que sus enemigos se equivocan los sabios que de cuando en cuando pasan por el pueblo le visitan con placer porque es ilustrado y lo que es más incansable para resolver una duda la ataca de mil maneras la exprime, la estudia, la estruja, y en este combate que en muchas ocasiones ha dado a otros, como resultado, una triste pérdida de tiempo, el burgomaestre sale siempre victorioso. No cuadrará jamás el círculo, no porque sea o no cuadrable, sino porque está persuadido de que perdería su tiempo, que puede dedicar a sus obligaciones oficiales, a su familia que ama, o a otras tareas científicas. En su lenguaje, o en el seno de la intimidad, suele morder pero jamás hiere, porque estima y cuando estima es franco.
2: La franqueza,
1: dijo un día a su antiguo amigo el
2: viejo mariscal, es el cañón del alma. Se puede ser charlatán sin ser franco, como se puede ser callado e indiscreto, o charlatán y discreto. Hablar mucho no es decir algo, a veces se habla para no decir.
1: Este es, en pocas palabras, mi primo al burgomaestre. El lector puede seguir, de un modo lógico, todo el desenvolvimiento de aquellas ideas fundamentales, ligadas íntimamente para formar su carácter. Ahora comprenderá también por qué razón se retiró mi primo del comedor de una manera tan brusca. Iba a resolver una duda. Iba. Cuarto la noche estaba oscura y una llovizna tenuísima acariciaba el rostro de los transeúntes por la calle de X, dos individuos caminaban de, en dirección a la plaza de federico el grande detrás de ellos y a distancia suficiente para no perderlos de vista un hombre de cierta edad se dirigía hacia la misma plaza que ellos cualquiera al verle hubiera dicho que era indiferente a los dos que le precedían pero un fisionomista habría reconocido en su semblante todos los signos que revelaban el observador en observación, sus ojos fijos y en parte velados por las cejas, los labios apretados, cual si creyera que sus investigaciones podían escapárseles en palabras indiscretas, la cabeza algo inclinada y de en cuando en cuando un movimiento convulsivo con los dedos, entre la barba, no podían expresar otra cosa que lo que en realidad había. De pronto se detuvo, apartándose un tanto para no ser visto, al observar que los que le precedían se acababan de detener. Uno de ellos sacó con cautela el sombrero de la cabeza del otro, lo colocó en uno de sus bolsillos y, llevando ambas manos a la cara del segundo, pareció sacar algo pequeño de ella, y examinándolo con cuidado, prorrumpió en una maldición formidable, que hizo estremecer al observador. Don exclamó. ¿Y habe jets que funden? Rayos y centellas. Ya lo encontré. Sacó entonces del bolsillo otro objeto pequeño y, colocándolo en el cuello de su dócil acompañante, hizo los movimientos que hubiera hecho al dar cuerda a un reloj. Terminada la operación, guardó la presunta llave. Llamemos a Oscar Baum, al de la maldición, y guardemos en silencio por un momento el nombre del otro. A los pocos pasos volvieron a detenerse. Oscar Baum dijo algo al oído de su compañero y éste repuso
0: muy buenas noches señoras y caballeros
1: el observador dio un salto en la oscuridad pero lo que éste no había observado era que el que acababa de hablar llevaba el cuerpo inclinado hacia adelante de tal modo que cualquiera al pasar a su lado le habría adelantado la mano o el brazo para que no cayese si no hubiera sabido de quién se trataba un nuevo movimiento de baum arrancó al otro estas palabras
0: gracias como carezco de peso, cualquier posición me es igual. ¡Horacio Calibán!
1: murmuró el observador. ¡Horacio
2: Calibán! ¡Ya sé que no eres más que un autómata!
1: Y, satisfecho de aquella observación, cambió de rumbo y se encaminó a su casa. El burgomaestre Imnok volvía vencedor. Ya sabía quién era Horacio Calibán. El burgomaestre acababa de levantarse. El velo de la incertidumbre había desaparecido de su semblante ya risueño. Hm.
2: Es hábil el artista. Veamos ahora qué se propone.
1: Y en aquel momento, cual si las circunstancias se reunieran para satisfacer su curiosidad, un criado entró en el aposento trayendo una carta. Ibnok abrió el sobre y leyó Señor burgomaestre Mnok, «Establecido en este pueblo desde hace dos días, con el objeto de trabajar más tranquilamente que en Berlín, me tomo la libertad de invitar a usted para las dos de la tarde, a esta su casa, calle X, donde tendré el honor de hacerle ver mis obras. Fabricante de autómatas desde hace algunos años, los últimos descubrimientos de Edison han herido mi amor propio nacional» estimulándome a dirigir mis investigaciones en un sentido definitivo. Estoy en vísperas de fabricar un cerebro con funciones propias. Conociendo como conozco las ideas filosóficas y la ilustración del señor Burgomaestre, he querido que a nadie mejor que a él podría pedir un juicio sobre alguno de mis trabajos. Saluda al señor Burgomaestre con su más alta consideración, Oscar Baum, fabricante de autómatas
2: hola señor baum y usted había sido el desconocido de anoche ¿eh? muy bien veremos sus autómatas y casper habrá salido con la suya y qué dirá mi sobrino el teniente cuando lo sepa
1: dirigiéndose entonces al criado le dijo
2: corre a casa de fritz y dile que le espero a almorzar agrégale también que es necesario que venga aunque se esté muriendo
1: el criado salió y el burgomaestre quedó solo entregado a sus reflexiones las que por cierto no eran muy favorables ni a los espiritualistas ni a los clericales Don dijo repitiendo las palabras que había oído a baum en la noche anterior
2: It haben yet gefunden. he ahí lo que vamos a grabar en una lámina de oro si el fabricante de autómatas dice la verdad Sexto.
1: muy buenos días pariente Dijo al ver a Imnok en el comedor de su casa momentos después. ¿Qué acontecimiento motiva esta llamada?
2: ¿Qué acontecimiento? ¡Esta carta!
1: Y entregándome la de Baum, la leí agradablemente sorprendido, según juzgó mi pariente. Primero por el anuncio de una obra tan grande como era la fabricación de un cerebro y segundo porque yo bien sabía que Horacio Calibán no era sino un autómata no pudiendo explicarme, por cierto, cómo había pasado ello desapercibido para mi primo. Después del almuerzo conversamos largamente sobre los últimos descubrimientos de los fisiologistas y llegamos al resultado siguiente. Si Oscar Baum para muchos ha emprendido un desatino, para pocos, no puede negarse que las probabilidades de éxito se encuentran a su favor. A las dos de la tarde, el burgomaestre, a quien acompañaba yo, entraba en casa de Oscar Baum, Está el señor Baum preguntó a un individuo alto que salió a recibirnos.
0: pase usted adelante,
2: señor burgomaestre esa no debía ser la respuesta dijo himno somos dos
1: pariente no ve usted que es un autómata. esa respuesta prueba por lo menos que usted era esperado solo.
2: entonces estoy ciego porque no he podido reconocerlo
1: al entrar en el salón un individuo rubio con anteojos azules se levantó de una silla en la que estaba sentado y dirigiéndose al burgomaestre le extendió la mano
0: el señor burgomaestre hipnok
1: preguntó
2: para servir a usted es con el señor Baum con quien tengo el honor
0: de hablar el honor es para mí caballero me he tomado la libertad de invitar a usted porque antes de lanzar al mundo mis obras deseo conocer la impresión que le causan
2: terrible señor Baum terrible horacio calibán me ha producido toda la ilusión de un hombre vivo y a no ser por una circunstancia especial aún guardaría su misterio horacio calibán
0: es el más imperfecto de todos pero llama mucho la atención porque camina fuera del centro de gravedad. Nada más
2: que por eso
1: el señor Baum guardó silencio. Sus ojos hicieron una revolución en las órbitas, sus labios se apretaron, sus brazos se cayeron inertes, mientras que una de sus piernas, por no sé qué movimiento de resorte, se desprendió de su cuerpo y cayó al suelo. El burgomaestre dio un salto sobre su asiento. Por mi parte, prorrumpí en una carcajada tremenda. Mi pariente no había reconocido que conversaba con un automata. ¿Verdad que está ya algo corto de vista? Don —dijo una voz en la pieza inmediata, cual si la eira le hubiera arrancado aquella expresión poco amable, y abriéndose una puerta, el burgomaestre vio aparecer otro individuo, idéntico al que acababa de deformarse, que acercándose a mi pariente le dijo
0: disculpe usted señor burgomaestre esta segunda libertad que me he tomado de hacerme representar por un autómata pero no dudo que ya lo estaré porque la excelencia de la obra rápidamente construida es una garantía de mi respeto por usted está usted disculpado la mecánica señor burgomaestre es una ciencia sin límites cuyos principios pueden aplicarse no solo a las construcciones ordinarias y a la interpretación de los cielos sino
2: también a todos los fenómenos íntimos de la materia cerebral
0: es mi opinión qué es el cerebro sino una gran máquina cuyos exquisitos resortes se mueven en virtud de impulsos mil y mil veces transformados qué es el alma
2: sino el conjunto de esas funciones mecánicas la acción físico-química del estímulo sanguíneo la transmisión nerviosa la idea en su carácter imponderable e intangible no son sino estados diversos de una misma materia una y simple en sustancia inmortal y eternamente indiferente al obedecer a la fatalidad de sus permutaciones que producen un infusorio un hongo un reptil un árbol un hombre un pensamiento en fin todo eso está muy bueno señor baum pero yo deseo ver sus autómatas porque se hace tarde soy materialista y sus palabras no me causan espanto ni novedad
1: el señor baum se puso de pie y dirigiéndose a la puerta llamó a un criado
0: avise usted a los maquinistas que el señor burgomaestre desea que comiencen las manifestaciones
1: al instante una de las paredes del aposento se elevó como un telón y vimos frente a nosotros una gran sala en la que no faltaba nada caballetes pianos flautas fusiles espadas libros etc el señor baum volvió a tomar asiento música
0: baile
2: fritz vas a salir tú de autómata
1: me dijo el burgomaestre sonreí porque aunque fuera cierto mi pariente no sabía la que le estaba pasando y así fue uno de los autómatas con un violonchelo en la mano izquierda y una silla en la derecha se sentó en medio del salón pero lo que más agradó a mi primo fue que su cara y su cuerpo eran mi propio retrato el músico ejecutó con maestría una preciosa introducción, después de la cual un pianista le acompañó de tal modo que no pudimos menos de aplaudir. Un tercer autómata se acercó al piano, y dando vuelta una de las hojas del libro, la música continuó, agregando el canto, y tan hermosa fue la pieza que ejecutaron, que mi tío no sabía cómo expresar su admiración al señor Bau, que se mantenía callado. Los músicos se retiraron. En su lugar, Aparecieron dos hermosas niñas que, con traje de ilusión y guirnaldas de flores, bailaron con tal gracia y soltura el despertar de las hadas, que músicos invisibles producían, que yo mismo tuve tentaciones de lanzarme en medio de ellas para acompañarlas. Se retiraron. —¡Duelo! —dijo el señor Baum. Dos gallardos jóvenes entraron al salón por puertas opuestas, y después de saludarse, cruzaron sus armas y, luego, se detuvieron un momento
0: era tu destino morir en mis manos no tal que la herida no es cierta en tus armas cobarde me has dicho cobarde no debes cambiar mis palabras he dicho y repito
2: las iras te ahogan te ciega la rabia defiende tu pecho ¡Jo, jo! Que en el tuyo
0: te hundo tu espada
1: y desarmando a su adversario al decir estas palabras tomó el arma que acababa de caer y le cortó una oreja
2: basta basta
1: exclamó el burgomestre
2: no puedo permitir que continúe primera sangre
1: los autómatas se pusieron de pie y haciéndonos un saludo se retiraron del brazo pintura dijo baum dos manequís desnudos penetraron al taller uno de ellos llevaba en la mano paleta con colores, pinceles y tiento, y, sentándose frente al caballete, ya pronto comenzó a copiar a su compañero con toda la precisión de un artista consumado. Terminado el cuadro, salieron del taller.
2: Si estos son autómatas, es necesario confesar que no se diferencian mucho de nosotros,
0: dijo Hymnock. Si el señor burgomaestre me permite, observó Baum. Yo invertiría la proposición.
1: No cansaría a mis lectores con la enumeración de los diversos cuadros que allí presenciamos, batallas, parlamentos, academias, paseos, bailes, escenas amorosas, cuadros místicos, etcétera, etcétera. Todo se presentó a nuestra admiración con ese tinte especialísimo de verdad, que solo revisten las grandes obras de los grandes maestros. Próximos a retirarnos, el burgomaestre, sonriendo de placer, más por hallar una especie de confirmación a la teoría del inconsciente de su amigo hartmann que por lo que había presenciado dijo a Baum,
2: pero observo que ha faltado un cuadro de familia si el señor burgomaestre lo permitiera la propia suya aparecería al punto como usted
1: guste y haciendo una seña el salón se empezó a llenar de autómatas que Sentados luego alrededor de una mesa, desarrollaron ante los ojos estáticos del burgomaestre la mismísima escena de la noche anterior, con los mismos movimientos y las mismas palabras de la discusión sobre Horacio Calibán que entró un momento después y pronunció las palabras que todos le habían oído. Mi pariente no pudo menos de soltar una carcajada cuando vio a su propio autómata hacer un gesto de espanto al entrar Calibán. Y, llevando la mirada al autómata de luisa dijo
2: pero observo señor Baum, que mi hija mira demasiado al teniente blagardoff
0: mi sobrino el señor burgomaestre notará también que su sobrino no paga con moneda falsa pero eso dejarían de ser autómatas señor burgomaestre si alteraran un solo pasaje
1: el burgomaestre se puso de pie tal vez para manifestar al señor Baum su indignación de una manera positiva, cuando éste echó a correr hacia la mesa y, trepándose sobre ella, se desarticuló uno de los brazos y lo pasó sobre la cabeza del burgomaestre autómata que, irritado ante aquel atrevimiento, pronunció estas palabras
2: He ahí lo que vamos a grabar en una lámina de oro si el fabricante de autómatas dice la verdad
1: las mismas que había dicho en esa misma mañana cuando recibió la carta de oscar Baum. una escena terrible tuvo lugar entonces y comprendiendo mi pariente que era inútil luchar con aquellos muñecos feroces me dijo
2: fritz es necesario retirarnos, pues no sabemos hasta dónde puede llegar la habilidad de estos energúmenos.
1: Ahí quedamos batiéndonos en descomunal batalla.
2: Si son ellos los autómatas o si lo somos nosotros, no lo sé. Pero te aseguro que cantan, bailan, gritan, saben y se baten con una habilidad tal que más parece natural que de resortes
1: y ya nos retirábamos cuando un autómata más alto y fornido que los otros se acercó a la mesa y gritó
0: basta
2: señores soy el más fuerte y tengo la razón si alguno de vosotros me la niega le partiré el cráneo aunque la tenga no soy solamente el más autómata soy la humanidad entera y cuando la humanidad habla con la fuerza la razón es el más despreciable de los juguetes de niños.
1: Aquel autómata era una bestia, pero si era un autómata, la calma reinó en el salón.
2: Ahora, señor burgomaestre Ibnok, ¿tiene usted alguna duda respecto de la habilidad de nuestro constructor? Preguntó. Ninguna, señor, ninguna. ¿Tiene usted alguna pregunta que hacer? Oh, sí hace mucho tiempo que se han fabricado estos autómatas mucho y están todos aquí no hay algunos miles de ellos que andan rodando por el mundo cuando se les acabe lo que ustedes llaman la cuerda y que nuestro constructor llama su habilidad volverán a recibir nueva fuerza y entonces señor burgomaestre entonces buenas noches
1: mi tío y yo nos miramos era lógico entonces entonces nos retiramos complacidos de las maravillas de las que habíamos sido testigos y terriblemente desagradados con estos pensamientos
2: será fritz un autómata
1: el burgomaestre será el burgomaestre un autómata yo al llegar a casa del primero me despedí de él no nos acompañas a comer fritz pero yo ya estaba lejos Séptimo. poco tiempo después la casa del burgomaestre eibnok se llenaba de gente para festejar un gran día de familia el ya capitán Hermann blagedorf unía a sus destinos los de la señorita luisa Ebnock era muy natural habían leído werther y se amaban cuando dos jóvenes alemanes o de cualquier nacionalidad se aman, aunque hayan leído o no el Werther, se casan o no se casan. Solo sí que hay que notar esto. Cuando se van a casar, nunca se preguntan si son autómatas o no.
2: Todos vienen menos Fritz. ¿Dónde estará Fritz?
1: se preguntaba el burgomaestre, haciendo un gesto de desagrado. Cuando se sentaron a la mesa, Innock, de pie aún, dijo en tono solemne
2: amigos míos permitidme una pregunta hay entre vosotros algún autómata decídmelo por favor
1: todos se miraron entre sí los unos porque no sabían lo que era un autómata los otros porque lo sabían demasiado
2: y fritz por qué no ha venido fritz
1: nadie lo sabía horacio calibán entró a los postres y entregó al burgomaestre una carta de fritz decía así mi querido primo burgomaestre Imnoc, hermano. Se me ha anticipado en el corazón de Luisa. No importa. Tengo su autómata, que me amará perpetuamente, sin cambio ni mudanza, porque será mi amor grabado de un modo indeleble en la respuesta sincera de sus resortes. Que sean felices serán mis votos. Te he acompañado como autómata durante la noche en que, reunidos en tu casa, celebrábamos el natalicio de Luisa. Como autómata he ido contigo al día siguiente a las Fiesta de Oscar Baum. Oscar Baum, soy yo. No te espantes, pariente. Ya sabes que Horacio Calibán es un autómata también. Cuando Luisa tenga hijos, esa máquina humana le enseñará, con métodos especiales, todo lo que deban aprender. Para ella lo envió. Es un regalo de boda. Aunque con forma de hombre, es un libro. Es el único ser a quien se le debe confianza. Soy bastante grande, noble y rico para que me creas poderoso. Tú has sido testigo. Tengo el mundo en mis manos, porque lo manejo con mis autómatas. Cuando sumergido en el torbellino de la política, encuentres algún personaje que se aparte de lo que la razón y la conciencia dictan a todo hombre honrado, puedes exclamar, ¡Es un autómata! Cuando sumergido en las grandes batallas del pensamiento, tu adversario científico llame en su apoyo a los misterios de la fe, puedes exclamar, es un autómata. Cuando veas un poeta que te pinta lo que no siente, un orador que adula al pueblo, un médico que mata, un abogado que miente, un guerrero que huye, un patriota que engaña, un ilustrado fanático y un sabio que rebuzna, puedes decir de cada uno de ellos, es un autómata. Sí, Mnock, sí, he llenado el mundo con los productos de mi fábrica. Recuerda con frecuencia a o, si quieres a tu primo Fritz, persiste en tus ideas, son la luz del porvenir. Un abrazo a todos al leer esta carta. Las lágrimas corrían por las mejillas del burgomaestre cuando su hija Luisa, ya esposa de Blagardorf, se despedía la dijo estas palabras: serás feliz, hija mía, porque hay algo grande y noble que vela por ti, tendrás hijos si obedeces como todo el mundo al automatismo orgánico, yo seré el más feliz de los abuelos, ya que soy el más desgraciado de los primos, y cuando tenga un nieto, que será mi gloria y mi encanto, yo sabré decirle, y si muero, díselo tú, hijo mío, antes de esparcir los aromas que broten de tu corazón, examina con cuidado, si no es un autómata, la copa que los recibe, el lector tocará los demás resortes. Fin de los Automatas.